0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Ya, ya puedo subir, mijito. Ay, es que estoy como cansadita. Ya llevo más de tres horas debajo del agua. ¡Abuelita, sea fuerte! Piensa en el aporte invaluable que le haremos a la arqueología ¿Te imaginas mi foto en las revistas de antropología? Si la churca me ve en una revista, ¡se enamora de mí fijo! ¡Ay, ongarismo, ¡Ya cálmese que encontré algo! ¿En serio? ¿Qué es abuela ¿Qué es? ¡Es una cosa brillante, hermosa! ¡Ay! ¿Una foto mía bajo el mar? No, mijito, es la venganza de los polinomios. La venganza de los polinomios. Hoy en la venganza de los polinomios, sumergiéndonos en la arqueología, conduce Claudia Rojas, la polinomia que sí conoce los misterios del pasado.
1: Hola,
2: hola a todos y todas. Feliz, feliz de estar aquí hablando de este tema que es súper apasionante. Yo soy Claudia Rojas Sepúlveda, soy profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y estoy con un colega y amigo. Se llama Juan Guillermo Martín. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Mil gracias por atender a nuestra llamada y pues eh, quisiera que te presentaras muy brevemente a nuestros eh, amigos que nos escuchan el día really. yeah.
1: Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en La Venganza de los Polinomios. Bueno, o sea, como dijiste, yo soy Juan Guillermo Martín. Soy orgullosamente antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, mi alma mater. Tengo un diplomado en, eh, en estudios de arqueología y un doctorado en Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad de Huelva, y actualmente soy profesor del de Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla.
0: La Venganza de los Polinomios El Podcast
2: Bueno, Juan, pues primero que todo, cuéntanos qué es Arqueología Subacuática.
1: Mira, Claudia, la, la arqueología, como seguramente la mayoría sabe, es la ciencia que, a partir de los restos y evidencias que dejan las actividades de humanas del pasado, puede reconstruir procesos sociales del, del pasado. Pues esas actividades de los seres humanos del pasado no solamente ocurrieron en tierra, también ocurrieron en el mar, o en los ríos, o en las lagunas. Sabemos que en el altiplano cundiboyacense, por ejemplo, las lagunas fueron sitios de ceremoniales en donde se arrojaron objetos que se ofrendaban a los dioses. Por los ríos eh, transitaron eh, embarcaciones prehispánicas eh, españolas que se movieron a lo largo del, del río magdalena por ejemplo y a través del mar pues establecieron comunicaciones se desarrollaron migraciones se generaron rutas de comercio y en muchos casos esas actividades pues dejan dejan su evidencia bajo el agua ¿Por qué? porque la, la chalupa la canoa el barco se hunden porque el puerto se cae o porque en otros casos por ejemplo como Pasó con, con Port Royal en, en Jamaica, un tsunami terminó eh, dejando bajo el agua la mitad de la ciudad que ahora mismo se encuentra eh, bajo el mar Caribe. Entonces, todas esas eh, evidencias de la actividad humana del, del pasado que están bajo el agua pues son eh, abordadas desde la arqueología subacuática, que es la misma arqueología, sino que tenemos que utilizar una serie de, de herramientas porque pues obviamente no estamos en nuestro medio natural. Tenemos que utilizar, por ejemplo, equipos de buceo para llegar a ciertos contextos y poder trabajar de la misma manera en que se hacen tierra.
2: Bueno, Juan, y yo sé que tú has estado trabajando en proyectos buenísimos, te has asociado con equipos bien interesantes. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto del de vapor Prince augustville Wilhelm.
1: Claudia, sí, ese, ese vapor eh, tiene una historia bien interesante. Ese, ese vapor era uno de los barcos alemanes que hacía conexión de Nueva York con distintos puertos del Caribe. Recibía mercancías y pasajeros que venían de Hamburgo en Nueva York y se encargaba de distribuirlos en distintos lugares, en islas y en puertos de, de tierra firme en el Caribe. Ese barco estaba en tránsito en Jamaica en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial y obviamente buscó refugiarse en un eh, país neutral y terminó llegando aquí a Barranquilla o terminó llegando a Colombia. Se instala finalmente en Puerto Colombia, era el gran puerto del Caribe colombiano, allí es espera el desenlace de la, de la guerra. Se quedan dos marinos, el resto de las marinos regresan a, a Alemania a pelear la, la Primera Guerra Mundial y finalmente cuando eh, se enteran de, de que Alemania pierde la guerra, el cónsul alemán a quien en, eh, en Barranquilla le dice al capitán que hunda el barco para que no pase a, a manos de la USS Chipping, que se iba a hacer cargo de ese, de ese vapor y terminan hundiéndolo ahí a un costado del, del muelle de Puerto Colombia. Y finalmente eh, eso pasa en 1918, así que en el año 2018 ese barco se convierte en patrimonio cultural sumergido de la nación.
2: Pues súper interesante y en realidad no es usual que cuando hablamos de arqueología subacuática tratemos este tipo de temas, sino del de tema que te voy a, a mencionar a continuación y tiene que ver, es, es un tema infaltable, con el Galeón San José, que naufragó pues en cercanías de Islas del Rosario y se le dio una gran cobertura mediática, hablaron mucho de ese naufragio y sobre todo sobre los dilemas eh, legales que acompañan esta discusión sobre el San José. Cuéntanos entonces un poquito por qué ha sido problemático, cuéntanos, digamos, la relación del concepto de patrimonio sumergido con estos dilemas legales, justamente.
1: Efectivamente el eh, Galeón San José haya llamado el, el interés de, de muchísima gente, despierta eh, la codicia además de los cazatesoros que han pensado que ese barco está cargado de oro, plata y piedras preciosas y por eso desde hace mucho tiempo, no ahora, desde la década de 1970, se vienen ideando distintos proyectos para recuperar el tesoro del Galeón San José y para eso se han hecho eh, intentos de asocio con eh, cazatesoros eh, extranjeros uno de los últimos fue el de, el de una empresa que se llama Cicerch Armada que todavía tiene una disputa legal con Colombia justamente porque se le dio el permiso y dice haber encontrado en el año 81 el Galeón San José pero finalmente aquí Colombia decidió modificar la ley 397 del 97 que protegía el patrimonio cultural sumergido de la nación e, y se inventó la ley 1675 de 2013 que lo que eh, pretendía era sacar algunos bienes arqueológicos eh, como patrimonio cultural, me refiero a, a lingotes eh, de, de oro, de plata, a piedras preciosas en estado bruto, a monedas eh, de plata y oro, buscando eh, utilizar un concepto que en la ley se conoce como el de repetición, las cosas cuando aparentemente son repetidas se puede dejar una muestra y la otra se puede comercializar entonces la ley lo que buscaba era hacer primero esa separación y después lo otro era abrirle la puerta a empresas de tesoros que obviamente pues no lo dice así la ley sino que habla simplemente de empresas privadas que decidan invertir entre comillas en el país buscando eh, estos naufragios y a manera de, de pago el, el, el estado colombiano les da hasta el 50% de aquello que no es Patrimonio. Ese es una, un retroceso enorme en la conservación eh, y la legislación en torno al patrimonio cultural de Colombia. O sea, eh, no, nos fuimos y le dimos la espalda a la comunidad científica mundial, pero pues esa ley se hizo finalmente para que en el gobierno Santos se pudiera abrir la posibilidad de una asociación público-privada con una empresa de caza tesoros que se llama Maritime Archaeology Consultants, que fueron los que redescubrieron en el año 2015 el Galeón San José. Ahí tenemos una disputa que no ha terminado Y para bien del Galeón San José Sigue bajo el agua a 680 metros de profundidad
0: A ver abuela, muestre qué encontró Pues papito, la verdad es que el panorama es muy triste El mar está muy contaminado Encontré un gancho para la ropa Una media llena de huecos ¡Una botella de gaseosa! ¡Ah! ¡Y un parqués! ¡Ay! ¡Pero sin dados ni fichas! ¡Ay, abuela! Creo que esto es un fracaso. ¡Ni, ni tanto! Yo siempre ando con unas fichas y unos dados de emergencia. Eh, eh, ¡Nos echamos un chico, mijo! ¡No, abuela! ¡Este barquito se mueve mucho! Ay, y además usted siempre me pela. ¿Sabe qué? ¡Mejor sigamos escuchando a la profe Claudia!
2: Gracias, John Garitmo. Bueno, Juan, eh, desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que es el principal obstáculo para avanzar en la arqueología subacuática en nuestro país y para recuperar ese patrimonio que se encuentra sumergido? ¿Crees tú que tiene que ver con la tecnología, con la formación o tal vez con las políticas públicas que se relacionan con el patrimonio?
1: Yo creo, Claudia, sin duda que el gran problema para el desarrollo y consolidación de la arqueología subacuática en Colombia son las políticas públicas, la legislación. Desafortunadamente este patrimonio que estaba protegido quedó ahora en peligro, quedó a disposición de, de, de cazatesoros, de gente que sin escrúpulos busca favorecerse con el patrimonio cultural de otras naciones. Tenemos la, la tecnología desde hace tiempo. Yo vengo haciendo arqueología subacuática en Colombia desde el año 2012 utilizando sonar de barrido lateral, magnetómetro, que es son equipos que ya se, se tienen a disposición en el, en el país y que se utilizan además para otras actividades no necesariamente arqueológicas. Y aparte de eso, contamos con una, con una camada de, de colegas jóvenes que se han formado en Inglaterra, en Dinamarca, en Noruega y que están allí esperando la oportunidad de, de hacer parte de un equipo de, de, de investigación que se jalone desde, desde, la, desde el Estado colombiano. Yo creo que lo que ha faltado es, es voluntad política del Estado colombiano para financiar un proyecto serio, un programa más bien de investigación serio y responsable con, eh, con los colombianos y colombianas que ya se han formado en el exterior o que tienen experiencia aquí y que están deseosos de recuperar y difundir nuestro patrimonio cultural subacuático.
2: Bueno Juan, y nos hablas en términos de investigación, pero ¿cómo ves la cosa desde el punto de vista de la formación aquí en el país?
1: Bueno, la, la formación todavía es deficiente, eh, desde la Universidad del Norte buscamos eh, desde hace cinco años eh, llenar ese vacío con una especialización en arqueología que tenemos, como te dije hace cinco años viene funcionando, en donde una de las líneas de trabajo es la de arqueología náutica, que trabajamos con unos colegas especialistas de la Universidad Nova de Lisboa. Eh, el doctorado en ciencias del mar que es un doctorado en el que están involucradas varias universidades incluyendo la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Norte, eh, la Universidad Magdalena la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, Invemar es un programa en donde perfectamente nosotros podríamos a, eh, empezar a formar también especialistas en este tema es cuestión simplemente ya de, de organizar, de decidir eh, cuáles son las las decisiones y la proyección que va a establecer el Estado colombiano relacionado con este tema y en ese sentido pues avanzar con, con la formación especializada también a nivel nacional teniendo en cuenta que ya tenemos colegas que se han formado internacionalmente y que pueden perfectamente eh, reforzar un equipo docente en un programa de posgrado en cualquier universidad.
2: Bueno, mencionas la Universidad del Norte y otras universidades que están en el, en el Caribe y sin duda pues cuando uno piensa en patrimonio sumergido pues lo relaciona casi que automáticamente con Cartagena. Sin embargo, nos preguntamos, bueno, ¿la costa pacífica es un escenario promisorio para adelantar estudios de arqueología submarina?
1: Claro que sí. Ese ha sido el otro gran problema de la arqueología subacuática en Colombia y es que se ha concentrado en Cartagena porque tiene el paisaje, tiene las murallas, tiene el centro histórico y pues claro, eso llama la atención y no hay, no hay nada mejor que poder hacer arqueología de día y después pasear uno por la noche por, por las calles de Cartagena y tomarse una cervecita por ahí en alguna placita de, de Getsemaní, pero por supuesto el Pacífico tiene un potencial enorme e, y, y además en otro sentido, no, no, no necesariamente está estoy excluyendo la posibilidad de, de encontrar embarcaciones coloniales en el Pacífico hubo un, una, una conexión desde Ciudad de Panamá en el, en el Pacífico Panameño hacia Lima, continua durante la época eh, colonial pero en el Pacífico hay un, hay un aspecto bien interesante que no se ha trabajado y por supuesto en, en Colombia eh, menos que es el del poblamiento temprano americano. El paisaje que conocemos ahora mismo y las líneas de costa que conocemos ahora mismo no son las de hace 20 mil años. Hace 20, 25 mil años teníamos 140 metros menos del nivel del mar. Entonces imagínate la cantidad de tierra del continente que estaba expuesta y los primeros pobladores del continente americano llegaron moviendo por la línea de costa, esa antigua línea de costa, en, en, eh, seguramente moviéndose por canoas, eh, haciendo una lo que se llama navegación de cabotaje, o sea, cerca de la línea de costa y por eso se desplazaron tan rápido hacia el sur del continente. Buena parte de esos sitios están bajo el agua y seguramente muchos de esos sitios están bajo las aguas de nuestro océano pacífico. Estamos en mora de hacer presencia en nuestros mares con investigación, no con corbetas ni con armada, sino con científicas, con científicos haciendo ciencia, generando conocimiento y aprovechando de una u otra manera todos los recursos que nos ofrecen nuestros océanos a los que les hemos dado la espalda durante 200 años.
2: Pues súper interesante, Juan, eso que nos cuentas toda esa historia que todavía está sumergida y que está por ser descubierta. Te agradezco muchísimo haber participado en este podcast, Juan, eh, de verdad, de todo corazón.
1: Claudia, un gusto haber estado en el, en el programa y un saludo grande para quienes escuchan el, el podcast, a la abuela de Yongarismo y a Yongarismo, por supuesto, también. Un abrazo grande.
2: Bueno, y a todos y todas, mil gracias por estar aquí conectados a este podcast. Y recuerden seguir escuchándonos y seguir viéndonos a través de las redes.
0: ¡Ay, mijito! Cartagena, si sí es que es una ciudad muy hermosa. ¡Pues no es fea! ¡Ay, pero aquí nadie me conoce ni me piden autógrafos! ¡Ay, mire, mijito, qué fuente tan bella! ¡Uy, y tiene muchas monedas en el fondo! ¿Y ¿Qué está haciendo Yongaritmo? ¡Ay, pues sacarlas! Si no encontramos un tesoro en el mar, por lo menos lo encontramos acá
2: ¡Quieto, Yungaritmo!
0: ¿Qué pasó, profe? ¿Eso también es patrimonio sumergido?
2: No, pero hay que respetar los deseos de la gente Muy bien
0: dicho, mijita. Porque esas monedas son los deseos sumergidos de los turistas románticos Y como yo también soy turista y soy romántica Lanzo esta monedita de cinco pesos y le deseo mucho bienestar a los profesores que nos acompañaron hoy en La Venganza de los Polinomios y también a mi nietico John Gadismo. ¡Chao! La Venganza de los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo. Y de su abuelita, no lo olvides, mijito. Ay, bueno, sí, y de mi abuelita...